0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا نحمد رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری و امری علی عمری من لسانی یفق قولی ترجمہ آیت نمبر تینتالیس سے اخیر تک اکفارکم کیا کفار تمہارے خیرن بہتر ہیں من الاکم ان لوگوں سے ام یا لکم تمہارے لیے برا کوئی چھٹکارا ہے فضر صحیفوں میں ام یقولون یا وہ کہتے ہیں نحنو ہم ہیں جمی ان ایک جماعت منتصر بدلہ لینے والے سیوہ الزمو انقریب شکست کھا جائے گا الجمع جتھا ویولونہ اور وہ پھیر لیں گے الدبر پشتیں پیتھیں بل بلکہ الساعت قیامت معدہم ان کے وعدے کا وقت ہے والساعت اور قیامت ادھا بہت سخت ہے وعمر اور بہت کڑوی ہے انہ بشک المجرمینا مجرم لوگ فی دلالن گمراہی میں ہیں وہ سر اور جنون میں یوما جس دن یوس وہ گھسیٹے جائیں گے فی آگ میں الا وجوہہم اپنے چہروں کے بل کہا جائے گا زو چکھو مسہ چھونا سقر دو زخا انا بے شک ہم کل ہر شئی ان چیز کو خلقنا ہو پیدا کیا ہم نے اسے بے قدر سات ایک اندازے کے وما اور نہیں امرنا حکم ہمارا اللہ مگر واحد ایک ہی بار کلم مان جھپکنے کے بال بسر نگاہ کو ولقد اور البتہ تحقیق اہلک ہلاک کیا ہم نے اشیا تمہارے گروہوں کو فہل تو کیا ممدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے وکلو اور ہر شعی ان چیز فعلو انہوں نے کیا جسے پھر زبر صحیفوں میں ہے وکلو صغیرن اور ہر چھوٹا و اور بڑا مستطر لکھا ہوا ہے انا بے شک المتقین متق لوگ فی جنات باغات میں ہوں گے و اور نہروں میں فی مک جگہ میں سچائی کی اندلی ملیکن بادشاہ کے نزدیک مقتدر جو اقتدار والا ہے
1: خیر من اکرو فی خیرو ام كو لو نو جی اتر س یوہ زم جم او نوبو بلیسا ات مؤ اد ست في و امل یو میو نفی نیا ہو کل کل کد ومر وی دل ہلس و نقد لکھنا اشیا کم فہل وَكُلُّ و کلو شعی ان وَكُلُّ فب و کلو صغیر و فِي مستقل متقین
0: في مقعد صدقٍ عند مقتدر بسم اللہ رحمان کفارکم برا اتن فبر کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا آیا ہے اکفار کیا تمہارے کفار تمہارے کافر خطاب ہے قریش سے اہل عرب سے اے اہل عرب کیا تمہارے کافر خیر ان بہتر ہیں من الام ان کافروں سے یعنی جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی ہے ان جھٹلانے والوں سے بہتر ہیں جن کی ہلاکت کے واقعات اور قصے پیچھے گزر چکے ہیں اگر تو بہتر ہیں تو پھر ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالی کے عذاب سے بچ جائیں اور ان پہ وہ عذاب نازل نہ ہو جو پچھلی قوموں پر نازل ہوا تھا لیکن اگر ایسا نہیں اور اگر یہ ان لوگوں سے بڑھ کر شر پسند نہیں تو ان سے اچھے بھی نہیں کیونکہ دونوں کے اندر غلطی تو ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اپنے نبی کا انکار اور جو بات اللہ نے ماننے کو کہی اس کے ماننے سے انکار ام لکم برا ف فضبر یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے میساک لکھ رکھا ہے جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں جن کی وجہ سے تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اس وعدے کی بنا پر اس خبر کی بنا پر تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں کو بچا لیا جائے گا لیکن اس بات میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں اقلن بھی ممکن نہیں اور شرن بھی ممکن نہیں کہ ایک ہی جیسا کام کرنے والوں میں سے کچھ کے لیے تو سزا لکھ دی جائے اور کچھ کو عذاب دیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ حکمت اور انصاف کے بھی منافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سارے رسولوں سے زیادہ صاحب تکریم ہے تو اس لیے اگر تم ان کا انکار کرتے ہو تو پھر یہ تو اور بھی بڑا جرم ہے اکفارم خیرمن الا اکم ام لکم برا تو مطلب یہ ہے کہ نہ تو تمہارے کفار بہتر ہیں اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی برات نامہ ہے اس لیے تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اگر تم انکار کرتے ہو تیسرا دعوی ام نہ نہ منتصر یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہے ایسا جتھا ہے جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں انتقام لے کر رہنے والے ہیں یعنی ہم کوئی غلبہ پانے والی جماعت ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے اس زوم کو باطل قرار دیا کہ ان کے پاس تعداد اور سامان حرب اتنا نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پیغمبر پر غالب آ جائیں. پیغمبر سے بدلہ نہیں لے سکتے غالب نہیں آ سکتے بنیادی طور پر یہ قریش کا غرور تھا کہ نہ نُ جمى ان جميں انيں بمايا جماعت ان ہے ہم ایسی جماعت ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لے سکتے ہیں اصل میں یہ مکی صورت اور ابتدائی طور كى صورتوں میں سے ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد جو تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی تعداد کے بل بوتے پر جيت گے ہم اپنے وسائل کے بلبوتے پر ان پہ قابو پا لیں گے تو انہیں اس بات کا غرور تھا اور یہ ان کا دھوکا تھا یہ ان کی سوچ کی غلطی تھی چاہے کوئی تعداد میں کم بھی ہو یا پھر کوئی اس کے برعکس تعداد میں یعنی کہ مخالف کم ہو اور کوئی تعداد میں بہت زیادہ بھی ہو تو ان سب کے مقابلے کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں بظاہر وہ پیغمبر ہیں ان کے قوم کے ایک فرد ہیں اور ان کے ماننے والے بھی بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے اور پچھلی قوموں کے واقعات سے یقہ بعد دیگر ان تمام صورتوں کے اندر اسی وجہ سے یہ ابتدائی مکی صورتوں کے اندر اسی وجہ سے یہ واقعات ریپیٹڈلی مختلف اسلوب میں مختلف انداز میں مختلف لینتھ کے ساتھ انہیں بتائے گئے تاکہ یہ ان کے حالات سے عبرت پکڑے سبق حاصل کرے اور وہی غلطی رپیٹ نہ کرے اور اپنی افرادی قوت کی کثرت پر غرور نہ کرے لیکن بالآخر انہوں نے بھی دھوکا کھایا جیسے آد نے کہا تھا نا من اشد من قوتن ہم سے زیادہ قوت کس کی ہے فرعون نے میں کیا کہا تھا اہ ربو کو اور یہ ساری نہرے اور یہ دریا میرے ہیں اور میں ان سب قوتوں کا مالک ہوں اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت مثالی ہے اور یہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ لائف سٹائل ختم کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت الزخرف ظخرف میں بھی فرماتے ہیں کہ فاحلہ کے نا اشد منہ ہم کہ ہم ان سے بھی زیادہ قوت میں سخت لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ ہم پہ قابو پا جائیں گے غالب آ جائیں گے یہ ان کی بھول ہے سیو زم الجمع او وہ یو ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے سیو زم الجمع او تو اللہ تعالی نے ان کی کمزوری کو بیان کر دیا ان کو ان کی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ یہ جماعت شکست کھا جائے گی تو اللہ سمان و تعالیٰ کا یہ ارشاد پھر ہو کے رہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت بڑی جماعت کو غزوہ بدر کے دن زبردست شکست سے دوچار کیا تھا اور ان کے بڑے بڑے بہادر اور سردار قتل ہوئے تھے اور ان کو اپنی طاقت پر جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا اور یہ سب سے پہلا موقع تھا جب انہیں شکست ہوئی تھی ان کی تعداد تقریبا نو سو سے ایک ہزار کے درمیان بتائی جاتی تھی اور مسلمان اس کے مقابلے میں صرف تین سو تھے تین سو سے چند ایک اوپر تین سو تیرہ تعداد بتائی جاتی ہے اور یہ میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جو اگرچہ تعداد میں کم تھے ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا اور صورت البکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کم منف عطن کلیل عطن غلط بطف کثیر اللہ دن وابرین کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے اللہ کے اذن سے تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ کا سہارا لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے اور اس کے لیے انسان کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے سیو زم وہر <الدُّبر> نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ آیت پڑھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے تو آپ نے یو دعا فرمائی اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں یا اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا تو ابو بکر نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول ابس اب کیجیے آپ نے اپنے رب سے التجا کرنے میں حد کر دی ہے آپ اس دن سیرا پہن کر چل پھر رہے تھے جب آپ خیمے سے باہر نکلے یعنی دعائیں کر کر کے تو اس کے بعد طویل سجدے میں آپ نے یا قیوم براہمتی استغیث پڑی تو ساتھ ہی آیت پڑ رہے تھے جب آپ خیمے سے باہر نکلے کیونکہ آپ کو خوشخبری دے دی گئی تھی اور وہ آیت بہت پہلے ابتدائی دور میں اتری تھی جب بہت شدید مخالفت کا سامنا تھا تو وہ یعنی یاد دہانی کرا دی گئی کہ سیو زم الجم اُل آپ فکر نہیں کریں چاہے آپ کی تعداد تھوڑی ہے لیکن یہ مقابل جتھا جو ہے یہ ہرا دیا جائے گا سیوزم حزیمت اٹھائے گا شکست کھائے گا الجم و جماعت کیونکہ یہاں جم کی بات کیوں کی گئی کیونکہ کہ وہ کہتے تھے نہنو جمی ان منتصر تو اس کے جواب میں فرمایا وہ یو کہاں سے یہ انتصر ہوگا وہ تو خود پیٹ پھینک کے بھاگ جائیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا تو وہ تین سو سے کچھ اوپر تھے اور مشرقین کا جائزہ لیا تو وہ ایک ہزار سے زائد معلوم ہوئے یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چادر اوڑھ رکھی تھی دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا جو تُو نے مجھ سے کیا تھا اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما میں یہ دوبارہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی دعا کرنے کی سلیقہ آنا چاہیے بعضوں کا جب ہم سخت پریشان ہوتے ہیں تو دعا نہیں کرتے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا بہت سالوں سال پہلے کہ سیو زم الجم و لبر لیکن اس کے باوجود بھی خوشخبریوں کے باوجود تسلیوں کے باوجود آپ اللہ کے آگے آزاری کر رہے ہیں اور یہی چیز ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ زندگی میں جب بھی حالات مشکل ہوں زندگی تلخ ہو تو دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے لوگوں پر اعتماد کرنے کی بجائے لوگوں سے مدد طلب کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگی جائے اور خوب خوب دعائیں کی جائیں تو آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے دعا کے لیے آپ نے چادر اوڑ رکھی تھی دعا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرا وعدہ کہاں گیا جو تھی مجھ سے کیا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین میں پھر کبھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ آخری پیغمبر تھے پھر کون آئے گا اس سارے چیزوں کو کروانے کے لیے اسی طرح آپ مستقل اپنے رب سے فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر گر گئی یعنی آپ اپنے آپ کو بھی فراموش کر چکے تھے یہ دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھا کر آپ پر ڈال دیا اور پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا چنانچہ اللہ سبحان تعالیٰ نے آئے نازل فرمائی اس نہ ربکم جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے فس تجاو تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہاری فریاد کو بھول کر لی اند الف الملا ایکت عمرفین کہ میں تمہیں ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار آئیں گے تو آتے جائیں گے آتے جائیں گے کتار اندر قطار اب بھی تو جب غزوہ بدر کا مارکہ ہوا اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے فضل سے مشرقین کو شکست ہوئی اور ان میں سے ستر قتل ہو گئے ستر گرفتار بھی کر لیے گئے اللہ کرنے والوں کی تعداد اتنی کم تھی اور جو سب سے زیادہ ستانے والے شدید قسم کے دشمن لوگ تھے مکہ کے چوبیس سردار ان کے ان سب کو قتل کر دیا گیا اور پھر قتل کرنے کے بعد کو کے کنویں میں ان کی لاشیں پھینک دی گئیں کہتے سخت گرمی کا دن تھا اور ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی تھی تو دفن کرنے کا تو موقع ہی نہیں تھا اور زلیل و خوار ہو کر انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی کیا تھا کہ کیا اللہ نے اپنا وعدہ سچا نہیں کر دکھایا سمول جم او وہ نہ دبر یہ جماعت شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے بل موسا تو ادہ و امر بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے یہ تو دنیا کی حزیمت اور دنیا کی رسوائی تھی اصل تو شامت قیامت کے دن آئے گی جو ان کے وعدے کا اصل وقت ہے و سا تدہ و امر اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت ہے اور زیادہ کڑوی ہے بہت سخت ہے بہت بڑی بلا ہے داہیہ کہتے ہیں بڑی چیز کو داہیت العرب یعنی اربوں کے جو بہت بڑے سمجھدار ذہین فتین لوگ تھے ان میں جیسے امربن العژ تھے ان کو داہیت العرب کہتے ہیں تو دالحا یا اس کا روٹ ہے تو ادھا اسی سے ہے یعنی قیامت جو ہے اس سخت مصیبت کا دن ہے جس کو کسی بھی طرح دور کرنا ممکن نہیں اور وہ بہت کڑوی بھی ہے اور اس دن ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی یعنی سخت مشقت کا تکلیف کا ایسا دن ہے کہ جس کا صرف گمان ہی کیا جا سکتا ہے جس کی اصل سختی اور اصل تکلیف تو وہیں جا کر پتہ چلے گی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سزا کے بعد آخرت کی سزا کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا گیا اور قیامت کے دن تو کہیں بھاگ بھی نہ سکیں گے دنیا میں تو سع نہ دبر لیکن وہاں کی سنگینی اور وہاں کی تکلیف اور وہاں کی کڑواہٹ اور تلخی اور پھر وہ عذاب جو جسموں کے اندر روح کے اندر سرائط کر جائے گا کیونکہ امر کا لفظ ہے مرن سب ہے جس کو کڑوا ہونا کہتے ہیں اور مرہ یا مرر گزرنے کو بھی کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے اندر سرایت کر جانا اور امر کیوں کہا گیا کڑوے سے تعبیر کیوں کیا گیا کیونکہ ہم جتنے بھی ذائقے ٹیسٹ کرتے نا چکھتے ہیں نمکین میٹھا کھٹا کڑوا ان میں سب سے زیادہ سخت کون سا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے پچھلے ہفتے کسی نے آپ میں سے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے فضوق زوقو اذابی و یعنی ذائقے کا لفظ کیوں ہے تو ذائقے کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ ساری اسکن کے مقابلے میں زبان ایسی جگہ ہے کہ جہاں ٹھنڈے گرم کے علاوہ ٹیسٹ کا بھی پتہ چلتا ہے تو عذاب کا مزہ چکو یعنی وہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے یا نمکین ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں یعنی شدت کو ظاہر کر رہا ہے ذوقو کا لفظ یہ بھی آتا ذوقو مس سا سقر مس ہے ٹچ یعنی آگ کا لگنا جو ہے اس کا بھی ذائقہ چکھو ویسے بھی ہوتا ہے نا ہمارے اردو کی زبان میں بھی آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں اب مزہ چکھو اب تمہیں مزہ آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا تو وہ زبان پر آئے گا یعنی وہ تمہاری روح کے اندر سرایت کر جائے گا زبان اگر چکتی ہے لیکن آپ دیکھیں جو چیز بھی ہم چکتے اس کے اثرات ہمارے پورے جسم پر پڑتے ہیں کچھ بھی ہم اندر لے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ گٹ جو ہے ہماری اس کی بھی ایک فیلنگ ہے اس کی بھی ایک انٹیلیجنس ہے اس کے اندر بھی ایک دماغ ہے وہ بھی ہماری سوچ بچار میں مدد کرتی یعنی یہ ساری ایک ون ہول باڈی ہے ہماری تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف دیکھنے سے ہی انسان کپ کپ جاتا ہے چاہے ان کو ٹچ نہ کرے اس کے قریب نہ جائے اس کی باڈی پہ اثر بھی نہ کرے صرف آنکھ سے ہی اس کے اثرات انسان پہ آ جاتے ہیں. کچھ چیخیں ایسی ہوتی ہیں کہ سن کے موت واقع ہو سکتی ہے اتنی شدت کے اثرات انسان کے جسم رو پر پڑتے ہیں اور ہاتھ سے کسی چیز کو چھونا اور واقعی بھی تو یہ خوشی کے مواقع ہوں یا تکلیف کے مواقع ہوں دیکھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہوں یہ سننے سے یا چکھنے سے یہ ساری کی ساری اچھی ہوں تو انسان کی لذت مزے اور خوشی میں اضافہ کرتی ہیں اور بری ہوں تو انسان کی تکلیف پڑ جاتی ہے پھر فرمایا ان المجرمین فی ضلال و وصعر یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں سعر کے دو معنی ہیں ایک تو دیوانگی اور دوسرا حریق جلنے کا مزہ سعر اسی سے ہے یعنی دنیا میں وہ گمراہی میں ہے اور آخرت میں آگ میں ہوں گے اور وہ دنیا کی گمراہی کیا ہے علم کی گمراہی اور عمل کی گمراہی ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا علمی ہدایت اور عملی ہدایت تو قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے ان پہ آگ بھڑکائی جائے گی اور حتیٰ کہ ان کے جسم سے بھی آگ کے شعلے نکلیں گے کیونکہ انسان کے جسم جو ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے جیسے لکڑی ہے نا لکڑی کو آگ میں ڈالے جائے تو سشولہ نکلتے ہیں اسی طرح جب یہ جسم آگ میں پھینکے جائیں گے تو وہ بھی بھڑک اٹھیں گے جہنم کو بھڑکانے میں اور زیادہ مدد دیں گے فی دلال وسور اور یہ سزا جو ہے یہ مجرموں کا انجام ہے اور مجرم سے مراد سارے وہ لوگ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں یہاں تو کفر کی گمراہی مراد ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دین کے بارے میں شک کو شبہات رکھنا اور اسی طرح سیدھے رستے کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنا یہ سب بٹکنے کی قسمیں ہے اور جان بوجھ کر بٹکنا بھی ایک جرم ہے تو بہرحال ان لوگوں کو دنیا میں گمراہی ہی ملی ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور آخرت میں آگ ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی ان کی جلدیں اس سے پک جائیں گی اور جب جلدیں جل جائیں گی تو ان کو دوسری جلدوں سے بدل دیا جائے گا تو مجرم لوگ جو ہیں وہ جنت کا رستہ بھولے ہوئے ہیں اس لیے سائیر میں جا گریں گے یوم یسحبون فی النار جس دن وہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے اللہ اپنے چہروں پر کہا جائے گا مس سقر چکھو جہنم کا چونا یعنی قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا کبھی آپ نے کسی مردار کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے کبھی بچپن میں دیکھا ہو کو مرا ہوا کتا تو اسے گھسیٹ کے لے جا رہا ہے یا مری بکری ہے تو اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے یا کسی زندہ انسان کو بھی بعض اوقات بعض تو مائیں اتنی بے رحم ہوتی ہیں کہ بچوں کو گھسیٹ کے ادھر سے ادھر پھینک رہی ہوتی ہیں تو اس سے جسم کے اوپر نشان بھی پڑ جاتے ہیں اور یہ انسان کی انتہائی بے بسی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی اسے گھسیٹے پکڑے کہ وہ اپنے آپ کا دفاع نہ کر سکے اور پھر پہلو کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹنا بھی کوئی اچھا نہیں لیکن چہرے کے بل ذرا آپ سوچیں کہ بڑے بڑے یہ لیڈر ہیں اور سردار ہیں اور ان کا انجام یہ کہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا چہرہ جو تمام آزاب میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہے اور انسان جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو اس عذاب میں تکلیف بھی ہوگی اور ذلت بھی ہوگی دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وہ نہ شروع کہ ہم ان کو چہروں کے بل جمع کریں گے اکٹھا کریں گے پھر دھکے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس سے سورت تور میں آپ پڑ چکے ہیں یوم یو دا ناری جہنم یہ جہنم میں ان کو دھکے دے کے گرایا جائے گا پھر اس میں ان کو گھسیٹا جائے گا ان کو ذلیل کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم جہنم کی عذاب کی تکلیف چکھو یعنی اس آگ کا جو غیز و غضب ہے اور اس کے شولوں کا جو بھڑکنا ہے اس کو اب دیکھو کہ کیسا ہے یہ سب تو یہ گھسیٹنے والے کون ہوں گے فرشتے ہوں گے جو جہنم پر مقرر ہیں اور وہ اپنے آپ کا کچھ بھی بچاؤ نہ کر سکیں گے اور ہر طرح کی ضلع ہوگی اور جہنم میں پھینکے بھی اوندے منہ جائیں گے سورت انمل میں آتا و من جا اب سی ات فکبت وجوہار جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اونے ڈالے جائیں گے سورت الحضاب میں آتا ہے یوم تو کلب وجوہ فنار جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ تخشا وجوہ ہوں آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی ایک اور جگہ پر آتا ہے تل فہ النار یہ ساری تکلیفیں اور یہ سارے عذاب چہرے کے ہیں تل تغشا یوس حبونا اور قبت تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ جھوٹی عزت کس کام کی دنیا میں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے
1: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل اتو مئ ادو ہن بس اتو ادح و امو ان نل مجری مین و على یو میوسو مس سوچتے
0: ہیں کہ چہروں کا جب یہ حال ہوگا تو چہروں کی شکل کتنی بگڑ جائے گی دنیا میں اگر آپ نے کبھی جلے ہوئے چہروں کی کوئی تصویر دیکھی ہو یا جن لوگوں کے چہرے پر تضاب پھینک دیا جاتا ہے یا کوئی شیشک نکل آتی ہے پہلے زمانے میں بیماری ہوتی تھی اسمال پاکس یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز چہرے پر ہو تو انسان کو بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے تو کیا عالم ہوگا اس لیے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اس رسوائی سے بچیں تو ہر گناہ سے معافی مانگیں اور ہر طرح کی ڈیوییشن سے پرہیز کریں کیونکہ جرم جو ہے جرم کے درجے ہیں نا جرم بڑے بھی ہیں اور جرم چھوٹے بھی ہیں اور ان کا یہ جرم تو بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی کو جٹلا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں لیکن کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے مانتی ہے وما امرنا کلام بالبصر آگ جھپکنے کی دیر میں اللہ کا حکم مان لیا جاتا ہے کون کہ اور ایک ہم انسان ڈھیٹ کے ڈھیٹ کے مان کے نہیں دیتے
2: اساتذہ جب ہم یہ آیت پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ جو کفار ہیں جو اپنے تکبر کی وجہ سے جو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو نہیں جھکاتے تھے یعنی اپنا ماتھا جو جو زمین پہ نہیں لگاتے تھے تو قیامت کے دن ان کے چہروں کو ہی جو ان کے چہروں کے بل ہی ان کو جھکا دیا جائے گا بالکل استاد جی میرے بھائی کا جب برن ایکسیڈنٹ ہوا تھا دو منٹ فائر تھی ان کے اوپر ان کی داڑی نے آگ کیچ کی اور بہت سارا حصہ اور چہرہ برن ہوا اور جتنے ٹائم وہ آئی سی یو میں تھے پورا چہرہ پٹیوں میں تھا ایسا نہیں صرف آنکھوں کے علاوہ اور وہ دو منٹ کی آگ تھی تو میں جب بھی اس طرح کی آگ کی اور چہرے کے جلسنے کی آیات سے گزرتی ہوں تو وہ ایک پورا بہت اسٹرانگ ری کہہ پاتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ یہ گزیٹہ جانا اور آگ میں رکھا جانا اور یہ کتنی مدت ہے دو منٹ نے وہ حال کیا تھا کہ بیوی ماں بیٹی بہن آئی سی یو میں جا کے ان کے چہرے کو پٹیوں والے چہرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے آ کے ہٹا لیتے تھے اپنی تو پتا نہیں لیکن پھر بھی ہم انسان کیسے ہیں کہ پھر بھی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں نہیں چھوڑ پاتے کیا ہماری اڈکشن ہے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور آگ سے بچائے سالا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر چیز کا تعلق چہرے ہی سے ہے جب چکنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی چہرے پر ہی ہے ایکسپریشنز کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی چہرے پر ہی ہے چہرے ہی کے اوپر ماتا ہے جسے اللہ کے آگے جھکانا ہے تو واقعی ہمارا چہرہ ہی تو ہے جو ہمارے اندر کی اور ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی ترجمانی کر رہا ہے اور یہی وہ چہرہ ہے جو ایسے عذاب کو جھیلنے والا ہے تو اللہ سمانا تعالیٰ واقعی محفوظ رکھے کسی پہ ایک لیکچر شیئر کیا تھا کسی نے کہ جب انسان جو اسکالر تھے وہ یہ بتا کہ جب انسان کمپلین کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو اور مشکلات میں ڈالتے جاتے ہیں تو چیزوں کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیے اور ان کے اوپر فوکس کیجیے میں انسانوں کا ہی سوشی تھی کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں ماں باپ شوہر بچے ہم پتہ نہیں کیوں ان کی برائیوں پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ظاہر ہے جب ہم برائیاں ادھر ادھر کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ پھر برائیاں ہمیں دکھاتا ہے شیطان اچھائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے ہم الٹا کام کر رہے ہیں کہ ان کی برائیوں کو ڈھانپنے کے بجائے ان کی اچھائیوں کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے